0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Ja, hallo Sven. Schön, dich in dem neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Und ähm, das neue Jahr hat gestartet, wie das alte aufgehört hat. Sehr, ähm, mit sehr vielen verschiedenen News, mit guten und mit schlechten News. Und wir wollen uns heute zum Anfang mal damit beschäftigen, wie lange wir eigentlich arbeiten wollen. Wie lange willst du eigentlich arbeiten, Sven? Also, hi Felix, wenn du mir die Frage so stellst, äh, so kurz wie möglich.
1: Also das heißt, ich will halt einfach nur mit einem mit guten äh, Rentengeld ins Alter gehen. Ja. Und äh, pünktlich zum Jahreswechsel sind die Diskussionen jetzt wieder neu entflammt.
0: Ja. Also ist die Rente, also wir haben ja eine Aussage, die wir schon ganz, ganz lange mit uns schleppen. Die Rente ist sicher. Ähm, vielleicht kurz meine Meinung dazu. Ich denke, die Rente ist sogar wirklich sicher. Ich bin mir sicher, dass jeder in irgendeiner Form in Deutschland, der in die Rente einzahlt, Rente bekommen wird. Nur die Höhe, ich glaube, die hängt so ein bisschen am seidenen Faden. Ja, die wurde ja auch damals
1: nie äh, tituliert, also das es gab ja keine, keine Größe, es hieß ja immer nur, die Rente ist tatsächlich sicher. Ja. Da bin ich bei dir, ich glaube das auch. Äh, die Frage ist halt, wie viele Stellen sie am Ende des Tages
0: hat. Ja, ja Rente ist ja auch ein äh, interessantes Thema auch immer für die Politik, weil es geht ja über, ähm, über Jahre oder Jahrzehnte. Das heißt, die Aussagen, die jetzt getroffen werden, wie zum Beispiel der Herr Scholz, der gesagt hat, 2070 muss sich jeder äh, sicher sein, dass er entsprechende Rente bekommt, wenn er in Rente geht. Ähm, diese Aussage kann er ja treffen, weil in 2070 wird er definitiv dafür nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können und im Zweifel wird sich auch niemand mehr für seine Aussagen aus 2020 interessieren. Deswegen ist Rente auch immer so ein interessantes Thema in der Politik, weil es werden immer große Vorhersagen gemacht, die weit in der Zukunft liegen, die man dann im Nachgang wahrscheinlich nie mehr nachprüfen kann. Das klingt mir jetzt ganz genauso Als du 2070 gesagt hast,
1: ist mein Horizont sofort zugegangen, ja. weil ich will ja nicht 47 Jahre in die Zukunft denken. Ja,
0: das ist viel zu weit weg. <lacht> Ja, äh, wir sollen länger arbeiten, Sven. Das war der Tenor, der jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, gell? Genau, also es gab ja ähm, eine Aussage
1: von einem Rentenexperten, der Herr Raffelhüschen, Und der hat das ganze Thema mal beleuchtet und hat gesagt, also das sagt er ja schon länger, dass die Rente so wie sie aktuell ist, nicht mehr finanzierbar ist. Mhm. Und dass die Lösung eben entweder Rentenkürzungen sind oder eben, dass das Rentenalter an die Lebenserwartung gek äh, geknüpft ist. Und beides ist irgendwie ähm, jetzt nicht so toll, weil ich denke, dass beides tatsächlich zum Tragen kommen
0: muss, ja. um das Ganze finanzierbar zu machen. Das heißt, wir sollen einfach noch viel, viel länger arbeiten, wie wir es jetzt sowieso schon tun, um dann entsprechend im Alter irgendwie über die Runden zu kommen. Aber ich glaube, Sven, ähm, dass mittlerweile schon ganz, ganz viele Leute, die eigentlich schon in Rente sein müssten, ähm, ihrem Alter nach äh, beurteilt, immer noch in der Arbeit sind. Also die Zahl geht immer weiter nach oben tatsächlich. Da gibt es auch einen
1: schönen Artikel von der Welt dazu. Und es arbeiten inzwischen mehr als eine Million Beschäftigte, die älter sind als 67. Mhm. Und was mich sehr erschüttert hat, ist, dass in, diesen, ähm, in dieser Zahl 13.000 Beschäftigte drin sind, die älter sind als 85. Also es das heißt 13.000 Menschen und die haben jetzt nicht irgendeinen Bürojob, sondern die arbeiten als Reinigungskraft, ähm, die arbeiten für Haustechniken und sowas mhm. äh, und sind älter als 85. Und die zweite Zahl, die mich sehr erschreckt hat, ist, dass das immer mehr an Fahrt aufnimmt. Mhm. Denn vom Jahr 2015 zu heute sind das mehr als 200.000 Menschen geworden, die mhm. zusätzlich nochmal über
0: 67 hinaus arbeiten. Das lässt sich ja in vielen westlichen ähm, Regionen tatsächlich nachvollziehen. Also in Amerika haben wir ja das Gleiche. Da wird der Arbeitsmarkt auch immer als sehr stabil bezeichnet. Wenn man dann aber mal reinschaut in den Arbeitsmarkt, wer arbeitet denn wirklich, sind da auch eine Vielzahl an Leuten mit drin, die tatsächlich eigentlich äh, rein theoretisch gar nicht mehr arbeiten sollten, die aber dann trotzdem noch im Arbeitsmarkt irgendwo drin sind und dann die Zahlen ein bisschen verfälschen. So ist es bei uns auch, weil diese eine Million Leute die jetzt noch ähm, arbeiten, obwohl sie eigentlich rein theoretisch schon in Rente sein müssten, die verwässern ja auch das Bild, weil die werden ja eigentlich schon als Rentner gezählt in den offiziellen Statistiken, arbeiten aber noch und gelten so als Arbeitnehmer. Das führt dann dazu entsprechend, dass die Arbeitslosenquote ähm, sinkt, wobei die Arbeitslosenquote bei denjenigen, die eigentlich in Arbeit sein sollten, dann höher ist, weil diese eine Million Leute, die da ähm, in Rente sind und noch arbeiten, das Ganze verwässern. Genau, und gleichzeitig entlasten sie ja trotzdem irgendwo, weil sie ihr Geld noch zusätzlich verdienen. Natürlich, ja, ja, klar, das, das, ist, das ist richtig. Ähm, aber ich denke, so wie du das auch siehst, es wird sich in der Zukunft, ähm, man wird nicht dran vorbeikommen, wahrscheinlich, bis man umfällt, zu arbeiten. Also das ist eine Sache, das hatten wir ja schon im 18. oder im 17. Jahrhundert, war es ja auch so, du hast die ganze Zeit gearbeitet, bis du umgefallen bist, sowas wie Rente gab es nicht. Dann hatten wir so ein, äh, das war ja nicht mal ein Jahrhundert, sondern jetzt ein paar Jahrzehnte, wo man die Möglichkeit hatte, in Rente zu gehen und dann entsprechend seinen Lebensabend zu genießen. Und jetzt haben wir wieder einen Zyklus, wo man halt bis zum Schluss arbeiten muss, weil es einfach gar nicht anders finanzierbar ist, wenn du dich nicht, das muss man tatsächlich dazu sagen, wenn du dich nicht vorzeitig vor, ähm, privat darum kümmerst, vorzusorgen. Das ist richtig. Also um nochmal auf das Thema Geld
1: zu kommen, natürlich wünscht sich die Politik, dass wir so lange wie möglich arbeiten, mhm. weil wir dadurch die Rentenkassen entlasten. Und sie ist letztes Jahr tatsächlich wieder mit 100 Milliarden Euro gestützt worden.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt, diese 100 Milliarden, da will ich mal eingreifen, weil es kommt ja jetzt die Aktienrente. Also wird jetzt nach und nach eingeführt und es gab heftige Diskussionen. Ich muss mich auch an, eine, an einen Post erinnern, Anfang des Jahres, total spannend, von einem grünen Politiker, der einen Screenshot gemacht hat von dem Aktienverlauf der Tesla-Aktie aus den letzten sechs Monaten. Und ging natürlich in den letzten sechs Monaten extrem bergab. Und dazu geschrieben hat, so, das habt ihr davon, wenn ihr die Aktienrente wollt, hier verbrennen wir das Geld unserer, unserer Bürgerinnen und Bürger und das wird das Ergebnis sein, wenn ihr in die Aktienrente geht. Also auch das finde ich völlig polemisch und völlig kurz gegriffen, weil wenn man die Tesla-Aktie jetzt über fünf Jahre zum Beispiel streuen würde, würde man sehen, was für einen Gewinn man mitgenommen hätte. Das heißt, ich denke, Aktienrente meiner persönlichen Meinung nach gute Idee. Das Volumen, das da drin jetzt investiert wird, das ist aber mehr oder weniger ja, dürftig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir sprechen ja tatsächlich von 10 Milliarden Euro, die mhm. dort reingepackt
1: werden sollen. Es gibt ja ähm, auch Hochrechnungen, die selbst der Herr Lindner als äh, Ja abgezeichnet hat und hat gesagt, okay, 200 Milliarden wären einfach besser. Ja, ja. Von 10 auf 200 ist natürlich auch eine <lacht> kleine Kluft. Ähm, und dann gibt es einen Ökonomen, der hat das mal hochgerechnet, wie viel Geld benötigt wird, um bis 2060 eben das Thema stabil zu bekommen. Mhm. Und in dieser Berechnung ist es trotzdem schon so, dass der Beitragssatz gestiegen ist mhm. und das Sicherungsvolumen nach unten gegangen ist. Also mhm. wir sind ja aktuell bei einem Sicherungsniveau von 48%. Prozent. Mhm. Da wären wir bei 46% und wir wären mhm. bei einem Beitragssatz von 22%. Mhm. Jetzt sind wir bei 18,6% oder so. Also 18,6% sind genau, wir jetzt, ja. genau. Und wir bräuchten quasi bis zum Jahr 2060, jetzt nehme ich mal wieder diesen, diesen ja, großen Horizont. Kann sich niemand daran erinnern, wenn wir es jetzt heute gesagt haben. Genau. Bräuchten wir schon 860 Milliarden, um es nur stabil zu halten. Also wir reden noch nicht mal davon, dass da eine Entlastung kommt. Also ich glaube, die Entlastung ist dann irgendwie bei 0,5% oder einen Prozentpunkt, mm -hmm. ähm, aber wir bräuchten 860 Milliarden von heute bis 2060 Wahnsinn. und das sind ja noch Zwischenschritte, also das heißt im Jahr 2050
0: wären es auch schon ungefähr um die 300-400 Milliarden Euro. Wahnsinn, ja. Also eine sehr ähm, finanzintensive Politik, die wir da uns irgendwann mal aufgebürgt haben. Ich meine, unser Rentensystem, so wie wir es haben in Deutschland, ist ja auf der Welt fast einzigartig tatsächlich es ist halt Umlagefinanziert und das funktioniert halt nicht, wenn du in der ähm, arbeitenden Bevölkerung einfach nicht mehr die Masse an Personen hast, die arbeitet oder diejenigen, die arbeiten, einfach auch nicht mehr ähm, das Kapital zur Verfügung oder das Kapital erwirtschaften, das abgeführt werden müsste. Ich meine, wir kriegen ja Zuwanderung, wir schaffen neue Arbeitsplätze, aber diese Arbeitsplätze sind halt nicht so hochqualifiziert und so bezahlt, als dass da genügend abgeworfen werden könnte, was dann entsprechend diejenigen bezahlt, die jetzt in Rente gehen mit hochbezahlten Jobs. Richtig, wir haben halt immer weniger, ich nenne es jetzt einfach mal produzierende
1: Arbeitnehmer, mhm. ja. die dann am Ende des Tages die Rentner stützen. Ja. Wenn man sich mal eine Zahl vor Augen führt, wir haben aktuell 21,9 Millionen Rentner, also Rentenbezieher. Wahnsinn. Und das wird sich ja in den kommenden Jahren erhöhen mhm. und die Arbeitnehmer werden aber weniger werden. Mhm. Und das ist eben genau das Thema, wo wir damit konfrontiert werden. Mhm. Und deswegen finanziert sich das wahrscheinlich auf Sicht nicht mehr so, wie sich das im Moment noch die,
0: die, die Beteiligten vorstellen. Das Interessante ist ja, dass dieses Thema nicht erst seit gestern uns allen bekannt ist, sondern mindestens schon seit 20 Jahren auch diskutiert wird, nur nie etwas gemacht worden ist. Das ist genauso wie diese Fachkräftemangel. Auch das war ja eine Sache, die man eigentlich schon seit 20 Jahren kennt. Also es gibt Essays von vor 20 Jahren aus den 2000er Jahren, wo genau das beschrieben wird. Aber es wurde nie was gemacht, weil es immer hieß, naja, wir haben ja noch 20 Jahre, wir haben ja noch 10 Jahre, wir haben ja noch 5 Jahre, so... Und jetzt stehen wir vor diesem Scherbenhaufen und im Endeffekt hat es die junge, jüngere Generation, ich zähle uns jetzt mal mit dazu, ähm, hat es aufzuarbeiten und steht vor, einem, vor einer Riesenaufgabe, die sie eigentlich nicht bewältigen kann. Also man kann eigentlich nur davor kollabieren, weil es, es wird nicht funktionieren. Das ist das eine. Und es hat sich auch die Arbeitsmentalität
1: verändert. Mhm. Also das heißt, die Leute steigen auch später in die Jobs ein, weil sie studieren, etc. Dann kommt noch dazu, dass sie auch eine andere Auffassung vom Arbeiten haben. Mhm. Also das heißt, sie wollen sich auch, gibt es eine Umfrage, mehr Auszeiten nehmen. Also das heißt, die wollen gar nicht durchgehend in der Arbeitswelt aktiv sein, sondern wollen sich auch Auszeiten rausnehmen. Und das sind eben so, so
0: Dinge, wo ich dann sage, das ist natürlich auch nochmal ein Rückschritt für die Finanzierung. Ja, auf jeden Fall. Ähm Umso wichtiger ist es, wenn wir sehen, wir haben ja schon drüber mal gesprochen, aber wir müssen es in, in dem Atemzug einfach immer noch mal betonen, ist es frühzeitig sein eigenes Kapital oder sein eigenes Vermögen selbst aufzubauen, selbst in die Hand zu nehmen, ähm, zu diversifizieren und dann irgendwann die Möglichkeit ha zu haben, aus seinem Vermögen, das man sein ganzes Leben lang angespart hat, irgendwann zu zehren. So, um im besten Fall dann eben nicht bis zum Tod arbeiten zu müssen, sondern vielleicht noch zwei, drei Jahre davor zu haben, die man genießen kann und dann richtig und dann, dann aber richtig ja also äh, schlagen wir die Brücke auf dieses Thema was war Anfang des Jahres los in dem Thema Geldanlagen und Versicherungen und da hat mich ein Artikel besonders gecatcht den hattest du mir geschickt Sven hat eine Dame zehn Monate auf ihre Rentenzahlungen von einer großen Versicherungsgesellschaft gewartet was war denn da los
1: Genau, also es ist quasi so, dass diese dass diese Frau zehn Monate lang kein Geld bekommen hat, also da ging es um 460 Euro Monatszahlungen mhm. und die sind einfach nicht ausbezahlt worden. Also. Das war ein großes, also wirklich großes Unternehmen, das in den Runoff gegangen ist. Man spricht von einem Softwarefehler, es hat sich aber auch keiner gemeldet. Also das heißt, erst als die Verbraucherschützer und die Dame gemeinsam aktiv wurden, hat man sich gemeldet seitens mhm. dieses, dieses Versicherers oder dieses
0: Runoff-Unternehmens und vorher hat man einfach stillschweigend nicht mehr ausbezahlt. Und dann habe ich glaube ich auch noch mitbekommen in diesem Fall, dass dann nachdem die Verbraucherschützer auf die Versicherung zugegangen sind, die Versicherung erstmal glattgestellt hat dann aber einen Monat bezahlt oder und einen Monat darauf wieder nicht mehr bezahlt hatte, weil wieder irgendein technischer Fehler vorlag angeblich. Ja, scheinbar
1: passiert das, äh, passiert das öfter, weil es ist nicht nur mit, Ratenzahlungen passi oder mit äh, Rentenzahlungen passiert, sondern es ist auch tatsächlich mit äh, Auszahlungen passiert. Ja, ja, wir hatten
0: den Kunden hier, den hatte ich äh, letztes Jahr schon hier, der hatte für seine Mutter entsprechend auch die Kapitalabfindung beantragt. Das bedeutet, das gesamte Geld aus der Lebensversicherung auf einen Schlag zurückzubekommen. Ähm, die Versicherung hat sich nie zurückgemeldet und hat dann eine Verrentung vorgenommen, das heißt jeden Monat einen kleinen Teil ausgezahlt. Daraufhin ist dann der Kunde auf die Versicherung zugegangen hat gesagt, hey, hier ist der Nachweis, ich habe euch das doch geschrieben, dass ich die Kapitalauszahlung möchte. Und dann gibt es tatsächlich ähm, im Versicherungsvertragsgesetz eine Regelung, sobald die erste Rentenzahlung getätigt worden ist, kann nicht mehr von einer Verrentung auf eine Kapitalabfindung äh, gewechselt werden. Und darauf hat sich dann die Versicherungsgesellschaft entsprechend bezogen, dass halt die Dame jetzt laufende Rentenzahlungen. Achso, der Fehler wird auch nicht mehr korrigiert. Der Fehler wird jetzt nicht mehr korrigiert, nein. Okay. Das ist der Versicherung schlichtweg nicht zugegangen, dieses, dieses Bitten der Versicherungsnehmerin. Äh, dann können sich ja, also es kommen ja zu diesem, zu diesem runoff unternehmen
1: kommen jetzt nochmal neue Bestände dazu, mhm. dann können sich die Kunden ja schon mal freuen, weil da reden wir auch nochmal von 700.000 Verträgen, die jetzt dann in der nächsten Zeit darauf okay. übertragen werden.
0: Wenn wir da jetzt sind, können wir gleich schon mal eine Prognose abgeben, weil das machen wir ja so gerne hier in unserem Podcast, ähm, glaubst du, dieses Jahr gibt's, sehen wir weitere Runoffs, also Versicherungsgesellschaften, die an große Hedgefonds oder Investmentfonds verkauft werden? Also wenn wir den ich sage jetzt mal den
1: vorausschauenden Artikeln glauben wollen, dann ist es so, dass sehr sehr viele Versicherer nahezu alle Versicherer darüber nachdenken, in irgendeiner Art und Weise in den Runoff zu gehen und dann kann das durchaus dieses Jahr auch noch passieren oder zumindest in den nächsten, in den nächsten Jahren.
0: Da sind wir mal gespannt, was da passiert. Wir haben dazu ähm, einen, äh, einen spannenden Artikel und auch mal ein Video gemacht. Das verlinken wir einfach mal unter dem Podcast, dann kann man sich das nochmal anhören, wenn man sich zu dem Thema Runoff genauer informieren möchte. Ähm, ansonsten wurden die Versicherungsgesellschaften auch mal wieder geprüft. Das, werden, das wird jährlich gemacht von diversen Anbietern und ähm, neun Versicherungsgesellschaften haben im Bilanzrating nur ein ausreichend erhalten. Ein ausreichend war für mich immer, wenn ich in der Schule ein ausreichend bekommen habe, hieß das immer Ärger. Bei den Versicherungsgesellschaften heißt das kein Ärger, sondern das, ist, das wird noch geduldet, sage ich jetzt mal. Das kriegen wir wieder hin, ist ja. ausreichend. <lacht> ausreichend kriegen wir irgendwie wieder hin, im Zweifelsatz der Kunde und dann ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also so viel bei dem Thema Versicherungen ähm, und, und Geldanlage. Ich habe noch einen kleinen Einwurf dazu. Ja, klar. Und zwar, ähm,
1: wir haben ja jetzt auch erlebt, dass wir steigende Zinsen haben. Mhm. Und wir haben jetzt auch erste Kundenschreiben bekommen, wo sich Policendarlehen erhöht haben. Mhm. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das erfahren, weil wir eben das Thema haben, dass aufgrund der steigenden Zinsen auch die Belastung innerhalb eines Policendarlehens steigen kann. Mhm. Deswegen an alle, wer ein Policendarlehen in seinem Vertrag hat, bitte unbedingt checken, was der Zinssatz in den kommenden Monaten und Jahren ausmacht. Denn allein den Fall, den wir hier auf den Tisch bekommen haben, also ein, einer der Fälle, hat äh, knapp eine Erhöhung von 60% Prozent ausgemacht.
0: Wahnsinn. Policendarlehen bedeutet, ich habe eine Lebensversicherung oder eine private Rentenversicherung, ähm, da sind meine jetzt 10.000 Euro drin, und ich sage zur Versicherung: Du, ich bräuchte mal von den 10.000 5.000. Ich will also nicht kündigen, sondern ich hätte nur gern mal kurzfristig ein bisschen Kapital. Dann zahle ich auf mein eigenes Kapital Zinsen an die Versicherungsgesellschaft. Und ähm, diese Zinsgrößen bewegen sich oder haben sich in der Vergangenheit irgendwo bei 3,5% bewegt, glaube ich. Das war immer so der, äh, der Punkt, an dem man sich orientieren konnte: 3,5% Zinsen auf dem Darlehen pro Jahr ungefähr.
1: Genauso circa und da, dass wir auch mit Zahlen mal ähm, sprechen, das war so, dass der Zinssatz lag bei 3,7 mhm. und wurde, nee, bei 3,8 und wurde danach erhöht auf 6,3 oder 6,4. Das <lacht> ja. ist, Wir sind sogar über meinen 60 Prozent, ja, stelle ich ja, gerade fest. Hast du schön das ist nahezu 100 Prozent, <lacht> was sich hier verdoppelt Unfassbar, hat. ja. Und wie gesagt, es ist halt immer, du hast gerade gesagt, ich nehme mir kurzfristig Geld aus meinem Versicherungsvertrag. Wir stellen ganz oft fest, dass es nicht bei der Kurzfristigkeit bleibt, mhm. sondern man denkt sich einfach, jetzt habe ich das Geld sowieso schon. Mhm. Denkt nicht mehr daran, dieses Geld zurückzubezahlen und es, ähm, ja, es nicht reduziert, sondern es minimiert schon fast den Rückkaufswert aufgrund der, der Zinsbelastung.
0: Klar und das ist das äh, perfide daran ist ja, im Zweifel können ja diese Vertragsgestaltungen so ausgestaltet werden, dass ich gar nicht Zins und Tilgung jeden Monat zahlen muss, sondern dass das einfach von meinen laufenden Beiträgen, die ich zahle, verrechnet wird und von meinem Rückkaufswert, den ich vielleicht noch, äh, der vielleicht noch übrig ist, das heißt, ich, habe, ich merke die monatliche Belastung für das Geld, das ich von der Versicherung bekomme, nicht. Ich habe keine monatliche Belastung für mein Darlehen. Und dadurch entsteht diese Langfristigkeit und diese Bequemlichkeit zu sagen, naja, ich habe das Geld bekommen, so richtig zurückzahlen tue ich es jetzt auch nicht gefühlt. Also von dem her lassen wir es so, wie es ist. Aber wie gesagt, ganz wichtig, wo, wo kriegt man die Information, ob sowas erhöht worden ist oder nicht? Müssen da die Versicherer auf mich selbst zugehen oder muss ich da aktiv nachfragen.
1: Also in dem Fall war es so, dass die Kunden informiert wurden. Mhm. Ich würde auf jeden Fall der aktive Part sein wollen und würde sagen, ich rufe dort an und frage, ob sich da was verändert hat.
0: Ja, also wenn man da irgendwie in der Zwickmühle drin ist, auf jeden Fall mal nachfragen, weil das kann einem sonst teuer zu stehen kommen.
1: Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, jetzt hole ich zwar ein bisschen aus, aber ich finde es ganz wichtig, der, der Darlehenszinssatz geht ja genau auf die Summe, die du dir ausgedehnt hast mhm. oder die du auf deinem Rückkaufswert Berlin hast. Die Zinsen, die du aber für deinen Vertrag bekommst, gehen nicht auf deinen vollen Monatsbeitrag, sondern gehen nur auf den Sparanteil, also ja. sprich deinen Monatsbeitrag abzüglich Kosten und Risiko. Also das heißt, die Kluft wird eigentlich noch größer, mhm. weil du nicht die Zinsen erwirtschaftest oder eine andere, eine andere
0: Grundlage für die Zinserwirtschaftung hast ja. und eine andere ähm, für, die, für die Darlehenszahlung. Man muss sich ja nur mal überlegen, ähm, äh, ein, deutsche, ein durchschnittlicher deutscher Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag macht Vorkosten irgendwie äh, 2,3% oder so irgendwie Verzinsung. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite, wenn ich mir Geld von der Versicherung leihe, einen ähm, ein, ein, ein Zinssatz von 6,3%. Also das ist ja für die Versicherungsgesellschaft ist das, ja die Best-, das beste Geschäft, das sie machen können. Natürlich. Also unfassbar. Und auch da wieder der kleine Einwurf, ich
1: weiß, irgendwann kann man es nicht mehr hören, aber wir sprechen hier noch nicht von Inflation und Geldentwertung. Richtig, das kommt ja noch
0: on top obendrauf. Genau. Wollen wir uns damit weiterhin beschäftigen mit dem Thema Geldentwertung und Inflation. Wir haben ja letztes Jahr schon ganz viel drüber gesprochen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr auch immer mal wieder drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, der Herr Lindner hat ja eins gesagt, er hat gesagt, er rechnet mit 7% Inflation im Jahr 2023 über das gesamte Jahr hinweg gesehen. Ähm, also schon wieder nach 7,9% im Jahr 2022 schon auch wieder eine Nummer, finde ich, meine. Gut, und da ist ja diese, diese,
1: diese Inflation ist ja schon eingepreist. Mhm. Also wir reden ja dann quasi plus 7%, weil wir vergleichen ja jetzt Januar 2023 ja. mit Januar 2022.
0: Richtig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal drauf einsteigen, Sven. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, wir haben noch keinen wirklichen Fachbegriff dafür gefunden. Inflationsinflation. Es ist im Endeffekt ein Zinseszinseffekt auf die Inflation wie gesagt, selbst in der Forschung gibt es dazu nichts Großartiges, aber wir müssen ja eins berücksichtigen jetzt hatten wir schon mal, sagen wir mal wir gehen in den September, da hatten wir glaube ich 10%, so September habe ich 10% Erhöhung ähm, dieses durchschnittlichen Warenkorbs das ich habe, ähm, hinnehmen müssen so, jetzt wird uns suggeriert, naja, nächstes Jahr im September ist die Inflation dann nur bei 6%, da ist ja alles wieder gut aber die 10%, die ich ja davor schon verloren habe, die werden ja deswegen nie wieder gut gemacht das heißt, selbst wenn wir irgendwann mal wieder 2% hätten, alles, was ich davor verloren habe, werde ich nie wieder zurückbekommen. Nein, dieses Geld ist, das, genau das wollen wir
1: ja mit diesem Begriff, der uns noch nicht ja, eingefallen das ist. Oder das. Da, wo Vielleicht fällt es den Hörern ja was ein, was kommentiert. <lacht> genau, und äh, das macht es relativ deutlich. Also du ja. verlierst, es gibt ja... Da kann sich auch jeder jetzt selber mal im Internet informieren, wenn man sich anschaut, was in den letzten zehn Jahren einfach an Geldentwertung passiert ist. Ja, ja. Und äh, genau das ist eben, ist eben Fakt, dass diese Einpreisung der letzten Jahre eben schon mit drinnen ist und dazu dann nochmal die aktuelle Inflationsrate mit oben
0: drauf kommt. Also sind die sieben Prozent, werden uns trotzdem wehtun, ähm, weil, das ist ja auch das Interessante, ähm, diese sieben Prozent ja trotz der sinkenden Energiepreise, die ja letztes Jahr eine, ähm, Inflationstreiber waren, trotz der sinkenden Energiekreise Preise, diese 7% an anderer Stelle irgendwo eingepreist werden. So und Da gibt es ganz, ganz viele Nachholeffekte, die vielleicht bei uns noch gar nicht angekommen sind, die nächstes Jahr dann entsprechend noch ähm, einschlagen werden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und es wird nicht der Benzinpreis oder der Gaspreis oder sonst irgendwas sein, sondern es werden andere Güter sein, die dieses Jahr entsprechend die Inflation ausmachen werden. Also
1: die ersten, ähm, die ersten Analysten gehen davon aus, dass, dass wir 2023 nochmal tiefer in die Tasche greifen müssen, mhm. weil wahrscheinlich auch das Thema äh, Lebensmittel und so weiter nochmal zum Tragen kommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es schon wieder an der Tankstelle festgestellt, also ich tanke jetzt schon wieder nicht mit 1,6 irgendwas, sondern ich war schon bei 1,8 irgendwas. Okay. Und äh, auch da merkt man schon wieder, dass die, dass die Preise anziehen. Ja, es ist eine gewisse
0: Volatilität ist einfach da. Das ist äh, definitiv so. Ähm, auf der anderen Seite kann der schlaue Anleger sich ähm, wahrscheinlich auch wieder im Jahr 2023 mit ähm, Rohstoffen und mit Sachwerten relativ gut eindecken und wahrscheinlich auch hier gute Renditen erzielen. Für den Verbraucher ist das natürlich eine Sache, die unangenehm ist. Aber man muss ja immer beide Seiten sehen, um die geht es ja auch bei uns im Podcast immer den Investor und den, der es ausgibt. Klar, wir
1: nehmen jetzt mal nicht Rohstofföl etc., sondern wir nehmen jetzt einfach mal den Rohstoff Gold. Ja. Ähm da haben wir, ich glaube, das ganze letzte Jahr schon gesagt, dass sich die Leute mit dem Thema befassen sollen. Ja. Wir waren im Laufe des letzten Jahres irgendwo mal bei 1.600 Euro, was ja. das Kilo Gold war. Wir sind jetzt bei 1.000, nee, nicht das Kilo, Gott, zurück, die Unze, 1.600. Und jetzt sind wir bei 1900, ich glaube 30 heute aktuell. Ja.
0: Also schon nah an, dem, an der 2000er-Grenze dran. Ähm, ja, also ich meine... Das ist ja auch nur ein ganz fundamentaler, einfacher Ansatz. Wir machen keine Beratung hier oder sonst irgendwas, aber wir machen einen ganz fundamentalen, objektiven Ansatz, der auch ähm, relativ konservativ ist und der halt einfach auch nicht irgendwelche schnellen Gewinne suggeriert, wie jetzt zum Beispiel bei Bitcoin. Und da wären wir beim nächsten Thema. Bitcoin, letztes Jahr, ähm, nach oben gegangen, über 50.000 Euro ein Bitcoin, nach unten gegangen auf bis unter 17.000 Euro tatsächlich, also ich habe mir das aufgeschrieben, der Bitcoin war dann zum Schluss bei wirklich 16.100 irgendwas Euro für einen Bitcoin und hat jetzt in den letzten Tagen, in den letzten 20 Tagen genauer gesagt, eine Rallye hingelegt auf 21.644 Euro, also da ist wieder ordentlich was passiert beim Bitcoin.
1: Ja, ich, also ich persönlich stelle mir immer die Frage, was genau die Indikatoren sind. Mhm. Weil im Endeffekt hat sich da draußen nichts geändert. Also mhm. wir stehen nicht besser da oder schlechter da und auch die Börsen feiern ihre Hochs wieder. Ja. Und deswegen, ich stelle mir die Frage, also wir kommen ja gleich noch auf das Thema Wirtschaft und wie es den Unternehmen und so mhm. geht den geht es nicht so prickelnd gut. Und trotzdem geht aber die, die Börse wieder steil nach oben. Ja. Also der, der Nasdaq ist nach oben gegangen, mhm. der Dow Jones ist nach oben ja. gegangen, der, der DAX ist nach oben gegangen. Und ich stelle mir immer die Frage, nach was bemessen wir das noch?
0: Ja, ja und es ist ja auch, alle Vorhersagen treffen nicht ein. <lacht> also es ist ja wirklich so, dass es hieß, also spätestens mit der Anhebung der Zinsen in den USA wird den Börsen in irgendeiner Form die Luft ausgehen. Genau das Gegenteil war der Fall. So, jetzt sitzen alle wichtigen Zentralbanken diese Woche zusammen, die EZB, die Bank of England und die FED, und werden, das haben sie im Vorfeld schon kommuniziert, werden wieder Zinserhöhungen ähm, kommunizieren. Ja, und die Börsen, die sind davon unbeeindruckt. Und früher haben Zinserhöhungen immer extreme ähm, Auswirkungen gehabt. Ich weiß auch nicht, wie, wie soll das in Zukunft weitergehen, weil stell dir vor, die frieren die Zinsschritte jetzt nur ein und würden jetzt quasi aufhören, entsprechend ähm, die Zinsen anzuheben, dann müsste ja rein theoretisch entsprechend auch die Börse wieder durch die Decke gehen, weil das Kapital auf einmal nicht mehr entsprechend irgendwo in Festanlagen geparkt wird, sondern tatsächlich wieder in der Börse. Wo soll es denn dann noch hingehen, wenn wir jetzt schon auf diesen Höchstständen sind? Oder auf diesem sehr hohen Niveau, sagen wir es mal so. Äh, genau dieses Szenario
1: beschäftigt mich, beschäftigt mich tatsächlich diese Woche, weil ich bin da selber investiert. Und ich persönlich, also wie gesagt, wir geben keine Tipps, gar nichts. Mhm. Ich persönlich habe auf fallende Kurse gesetzt. Mhm. Jetzt ist es aber so, wir werden ja auch noch die Inflationszahlen erfahren, wir werden die Zinsschritte erfahren, mhm. etc. Wir sind jetzt relativ weit oben. Jetzt kommt aber dann der Schub noch dazu, wie du gerade gesagt hast, vielleicht kleinerer Zinsschritt oder wie auch immer oder niedriger Inflationsraten, dann geht das Ding nochmal nach oben. Ja. Und ich kann ja bis heute nicht nachvollziehen, warum wir überhaupt nach oben gegangen sind. Ja. Also ähm, es ist, glaube ich, im Moment mehr Roulette, als es je war.
0: Das glaube ich allerdings auch. Und ähm, es ist einfach, man sagt ja immer, die Börse hat eigentlich alles schon in der Zukunft mit eingepreist. So, wenn ich das jetzt mir anschaue, wie die Börsen sich in den letzten Jahren entwickelt haben, dann müssten die, müssten die letzten Jahre rosig gewesen sein, also auch die letzten Monate, weil es ging ja in der, bei der Börse oder grundsätzlich bei den Indizes im, im, im Long Term immer, immer aufwärts, auch in den letzten Monaten, wo wir echt viel Mist erlebt haben, wo echt viel kaputt gegangen ist, auch volkswirtschaftlich, wenn wir gleich nochmal drauf eingehen, Unternehmensinsolvenzen etc., auch Großkonzerne, die wirklich gebeutelt sind und deren Aktienkurse nicht wirklich federn lassen mussten. Also was man auch festgestellt hat, ist, dass
1: die, dass die Börsen oder die Aktienkurse zum Beispiel feiern, wenn Leute entlassen werden. Mhm. Ich meine, ein Blick auf die USA, Google entlässt Leute, ähm, Meta entlässt Leute und so weiter und sobald das raus ist, gehen die Kurse nach oben, ja. weil die quasi sehen,
0: okay, es wird mehr Gewinn erwirtschaftet, ja, weniger Mitarbeiter etc. und die Kurse gehen nach oben. Ja, ja. ja, es ist kein volkswirtschaftlicher Indikator, das ist definitiv richtig, weil volkswirtschaftlich dürfte man Entlassungen nicht feiern. Aber auf das eine einzelne Unternehmen runtergebrochen für den Aktionär bedeutet das natürlich im Zweifel eine höhere Dividende pro Aktie. Genau, das ist richtig. Ja. Naja, schauen wir, ähm, was die Entscheidungen diese Woche bringen werden mit den Zinsschritten der jeweiligen, ähm, der jeweiligen Zentralbanken. Vielleicht ganz kurz reingeschoben, ich ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Schweizer Zentralbank hatte ziemliche Probleme, die hatten äh, ziemlich hohen Verlust 2022 ausweisen müssen, in dreistelliger Milliardenhöhe tatsächlich.
1: Das war auch auf, der, auf die Vergangenheit gesehen mit, ich glaube, der
0: höchste oder zweithöchste, ja, der höchste, höchste Wert. Nur zweimal tatsächlich der, in der Geschichte der Schweizer Nationalbank wurde überhaupt ein Verlust ausgewiesen okay. und der war exorbitant viel höher wie der erste Verlust. Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ja. Also Gut für eine Bank, das ist ja kein Problem, die drucken ihr Geld selbst und bei der, äh, bei der Schweizer Nationalbank darf man ja eine Sache nicht vergessen, die haben natürlich auch mit einem extrem starken Schweizer Franken zu kämpfen, und haben sich in der Vergangenheit ja auch extrem viel Devisen ins Land geholt. Und der Zins, die Zinsstruktur in der Schweiz ist nochmal eine ganz andere wie bei uns. Also in der Schweiz ist von 2% aufs Tagesgeld noch zu träumen, da kriegst du vielleicht 0,25 oder sowas. Also auf der anderen Seite haben die auch keine Inflation. Also volkswirtschaftlich ganz anderes Thema die Schweiz, aber nichtsdestotrotz ähm, extremer Verlust, den hier die Zentralbank ausgewiesen hat. Jetzt haben wir schon gerade eben 2% aufs Tagesgeld angesprochen. Hast du dein Konto schon gemacht? Hast du schon 2% aufs Tagesgeld mittlerweile? Ne, ich suche mir noch das Beste. Also ah, okay. ich warte noch, dass es noch ein paar. Es gibt jetzt dann nur 2,3% mittlerweile schon. Ah, okay. Ja. Gut. Aber es gibt ein paar Häkchen, denn äh, du darfst maximal 100.000 Euro da parken. Mhm. Äh, du musst äh, ein Depot eröffnen, das kostet natürlich monatlich auch Geld, 4,99 Euro in dem Fall. Und diese 60 Euro, die du dann im Jahr quasi erst kosten hast, die musst du ja auch wieder erst als Zinsen mal reinbringen. Aber 2,3% aufs Tagesgeld und es wurden innerhalb weniger Wochen Milliardensummen eingesammelt mit diesem Angebot, 2% aufs Tagesgeld.
1: Ja, weil die Leute immer noch nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Und das ist auch, wie gesagt, das ist normal, wenn man nicht tagtäglich mit dem Thema zu tun hat. Wir geben ja immer Tipps, was man, was man tun kann. Nur, wir haben auch gesehen, was die, was die Inflation letztes Jahr mit dem ersparten Geld auf Tagesgeld, Festgeld etc. gemacht hat. Mhm. Ähm, du hast die Zahlen mitgebracht, ja. die ist erschreckend hoch. Ja. Und für mein Empfinden, wenn man sie über das Jahr verteilt und sich anguckt, was man auf Konten tatsächlich hat und wie viel Vermögen allein Deutschland hat, Passt diese Zahl für mich eigentlich auch
0: überhaupt nicht zusammen, aber das ist die, die man offiziell nach draußen gibt. Da sag sie gerne mal. Ja. Also, wir können ja mal da kurz drüber sprechen und das auch mal im Kopf durchrechnen, ob wir da hinkommen. Ich bin es nicht, also ich bin da nicht hingekommen. 205 Milliarden Euro haben wir Deutschen im Jahr 2022 verloren. Offizielle Zahl, die rausgegeben worden ist. Das
1: ist genau das, was ich meine. Wir sprechen ja von 7, irgendwas Billionen Sparvermögen, was 7, wir haben. 7,8 ja, genau. Billionen. Ja bei einer durchschnittlichen Inflation von 7,9 und Erträgen quasi null, ja. weil die, die Schritte, die wir jetzt erleben mit einem 2,3% Wahnsinnszins, ja. Äh, ja erst jetzt zum Tragen kommen. Ja. Also das heißt, 7,9% im Durchschnitt ja. auf 7,8 Billionen Euro.
0: Ja. Warte, nee, er gibt keine 205 Milliarden. Nein, also wir haben ja mal grob quer gerechnet und äh, das ist ja interessant, weil wir hatten im November, wo wir zusammen saßen, haben wir auch schon gesagt, es müssten so um die 500 Milliarden Euro Kaufkraftverlust sein. Und es kommen relativ genau, wenn man ein paar Zinserträge noch mit berücksichtigt, kommt man relativ genau auf diese 500 Milliarden Euro, die wir letztes Jahr tatsächlich verloren haben. An Kaufkraft, also die ja nicht nominell verloren gegangen ist, vielleicht nochmal das, also die hat uns keiner genommen, die hat niemand weggenommen, da ist niemand gekommen und hat das, äh, auch nicht der böse Staat oder so, nicht, dass dann irgendwer kommt und sagt, ah, der Staat nimmt das Geld weg, nein, so ist es nicht. Aber die Kaufkraft ist einfach nicht mehr da, aufgrund dessen, weil die Leute einfach entweder nichts tun oder dann auf 2% Tagesgeld halt abfahren. Gell? Ja,
1: weil es einfach ist. Also man beschäftigt sich mit nichts, man kriegt eine Anzeige, sagt dann okay, wenn ich das Geld, also eine Anzeige, eine Werbeanzeige ja. ähm, und äh, dann liest man da 2% und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich komme da auch ab und zu ins Grübeln und denke mir, ja, dass man Teil des Geldes da einfach parken ja, kann. Ja, also ja. Ist es ist nicht
0: so, dass ich da komplett raus bin. Nee, das ist richtig, ja. Ähm, zu dem Thema, ist es einfach, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es ist nicht so einfach. Also ich habe auch einen Online-Broker und da war auch hier 2,1% ähm, für... Der erste Haken war, es war nur für Neukunden. Ich war ja kein Neukunde, weil ich hatte ja mein Depot da schon. Für nicht Neukunden gab es 0,25 Das habe ich dann gelassen. Aber ich hätte da entsprechend ein Tagesgeldkonto aufmachen müssen. Ich hätte die ganzen Geldwäsche-Themen da nochmal entsprechend abarbeiten müssen. Personalausweis, Verifizierung. Dann hätte ich was zu mir nach Hause geschickt. Ich hätte es unterschrieben oder ich hätte es digital unterschrieben oder sonst was. Also es ist, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt sich ein Batzen Gold zu kaufen, ist mindestens genauso einfach. Sagen wir es mal so, also also ja, das
1: mit Sicherheit mit dieser ganzen Geldwäsche-Thematik, mit dieser Verifizierung, ja. Postident und wie sich das ganze Thema alles schimpft, genau. äh, da hast du vollkommen recht. Terrorismusfinanzierung äh, steht ja. ganz oben an Klar. Ähm, und von daher ist es natürlich schon so, dass es mit sehr sehr viel Bürokratie verbunden ist. Also du überweist jetzt nicht einfach nur Geld von A nach B. Genau, Bericht. das würde ich damit sagen.
0: Und das ist halt, das war bei mir dann auch immer so das Thema, wo ich gesagt habe, oh, es ist halt doch ein bisschen Aufwand äh, und das ja, aber die Motivation der Leute, ich meine, die haben das ja gemacht und es ist ja schon ein bisschen Aufwand dann anscheinend dahinter. Die Motivation der Leute ist ja dann doch in irgendeiner Form da, aber die Motivation der Leute zu sagen, ich beschäftige mich mein, mit meinen Finanzen und mache anstatt eine halbe Stunde Kontoeröffnung oder Stunde, höre ich mir mal eine Stunde den Podcast hier an und weiß dann, was zu tun ist. Oder viele andere gute Podcasts oder Informationssendungen ähm, auch. Das fehlt irgendwie. Also es wird einem ja auch... Einfach gemacht und wir nehmen das ja auch an, es gehören ja immer zwei, zwei Seiten dazu. Wenn es mir einfach gemacht wird, dann habe ich immer noch die Entscheidung, nehme ich es an oder nicht. Aber wenn Milliarden von Euro auf 2% Tagesgeldkonten landen, dann wird das anscheinend wohl auch angenommen. Also nochmal,
1: es wird mit Sicherheit sehr, sehr gut angenommen, weil wir wissen ja, dass der Großteil der 7,8 Billionen tatsächlich da gepackt ist mhm. und... Ähm es ist im Endeffekt so, dass du dann von einer Bank auch zur anderen hüpfst. Irgendwann hast du keine Ahnung wie viele Konten, wie viele Depots und wie auch immer. Ja. Nur es gilt ja immer für einen begrenzten Zeitraum. Also ich habe zum Beispiel das auch letztes Jahr gemacht. Da ging es aber wirklich um keine große Summe. Das war einfach nur so. Da habe ich noch ein Prozent angeboten bekommen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und am Ende des Tages habe ich, ähm, hab ich dann den Zinsertrag gesehen auf dieses Geld und habe dann auch gesehen, dass äh, Mühbeträge abgezogen wurden für meine Kapitalertragssteuer oder Abgeltungssteuer. Und da habe ich mir
0: gedacht, okay, das, die Überweisung dorthin war teurer als das, was ich da an der habe. Und Tag die hatte. Zeit, die du reingesteckt und die Zeit, hast, Zeit, deine eigene Zeit. Darf, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ja, also wirklich eine äh, ne spannende Sache und... Äh, wir werden schauen, wie, wie, wie das entsprechend ähm, dort weitergeht oder wie wir da entsprechend eine weitere Verzinsung vielleicht sehen werden bei, bei Banken. Wir behalten das äh, auf jeden Fall mal im Blick. Mal schauen, wo wir die besten Angebote finden. <lacht> ähm, ansonsten ist noch ein Thema, ähm, was äh, ja auch äh, immer im Januar publiziert wird, das sind so die Firmenpleiten, Firmeninsolvenzen Firmen aus dem Jahr 2022. Und da hat sich doch ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren einiges getan, während sich der, ähm, der, ja, die Industrie während der Corona-Pandemie tatsächlich sehr robust gezeigt hat. Ähm, wurde jetzt im Jahr 2022 dann doch das ein, die ein oder andere Auswirkung sichtbar. Ähm, ich behaupte auch aus Corona heraus, ich glaube nicht nur, dass es die Energiekosten ähm, waren, die letztes Jahr dazu geführt haben, dass viele den, die, die, die Finger gestreckt haben. Aber Sven, du hast also ein paar Zahlen mitgenommen, die nachdenklich
1: machen. Genau, also ich spreche jetzt mal nicht von den, von den kleinen Insolvenzen. Also alles ist tragisch, egal über welche Insolvenz wir sprechen. Was aber deutlich zugenommen hat, waren die, die Anzahl an Insolvenzen von Großunternehmen. Mhm. Das, da gelten Firmen, die einen Umsatz höher 10 Millionen Euro machen. Mhm. Das heißt, dementsprechend hängt auch viel an, an Arbeitskraft hinten dran, an Arbeitnehmern hinten dran, wenn dort eben entsprechende Insolvenzen passieren. Und da sprechen wir eben, dass wir 60% mehr haben im Gegensatz zum, zum Vorjahr.
0: Wahnsinn, 60% mehr bei den Großunternehmen. Das ist schon eine Menge und das kriegt man gar nicht so sehr mit, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also Manche Sachen hat man mitbekommen, wie diesen Eukalyptus-Bonbon-Hersteller, der insoweit gegangen ist. Das ist mir so im, im Gedächtnis geblieben. Dieser eine große Automobilzulieferer aus dem Nürnberger Raum, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Aber sonst, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, du kriegst einfach nur so große mit. Also ja. Karstadt geht jetzt dann, ich hoffe es natürlich nicht, aber geht jetzt dann ins Triple. Also die haben quasi schon zweimal Insolvenz angemeldet. Ah, okay. das, das hängt aber auch dann immer mit Filialabbau zusammen, mit ähm, Arbeitsplatzreduzierung und so weiter. Also wir dürfen nicht vergessen, es wird hier wieder Arbeitskraft quasi in den Markt geschwemmt, mhm. die wir aber wieder wahrscheinlich nicht in den Zahlen zu sehen bekommen, äh. weil eine Umschulung schon wieder dazu führt, dass diese Zahl nicht in der
0: Arbeitslosenstatistik auftaucht. Richtig, ja. also Umschulung, Kurzarbeit etc., auch dieses Insolvenzgeld, das es ja in Deutschland Gott sei Dank gibt, zahlt man auch jeden Monat eine Umlage dafür, führt ja auch dazu, dass du entsprechend nicht gelistet bist ähm, als Arbeitssuchend oder sonst irgendwas, weil du bist ja noch aktuell in einem, in einem Prozess drin, der ja vorgesehen und definiert ist, in dem Fall dann in, bekommst du halt oder beziehst Insolvenzgeld dann
1: voran. Genau, richtig. Und was ich auch immer spannend finde, ist, sind die, die Wordings, die genutzt werden, mhm. also wie man das ganze Thema den, den Leuten erzählen möchte. Mhm. Und äh, es heißt, es kommt keine Inflationswelle auf uns zu, was es immer bedeutet. Weil es gibt ja keine Zahl, ab wann ich für eine Welle. Insolvenzwelle. Die Insolvenzwelle. Aber ja. es gibt ja keine Zahl, ab wann ist es eine Welle. Ja. Sondern man sagt ganz einfach, man geht davon aus, dass es 2023 stetig wachsen wird. Ja, also, das finde ich Wahnsinn. Ja. Also,
0: also, ich zitiere hier mal was. Da wird auch von, und das ist eine offizielle, eine offizielle Pressemitteilung der Bundesregierung: Die beantragten Unternehmensinsolvenzen nahmen von einem niedrigen Niveau aus wieder zu. Ähm, da geht es jetzt um den Oktober. Im Oktober lagen sie um 17,9% über den Stand von vor einem Jahr. Frühindikatoren deuten auf einen weiteren leichten Anstieg hin. Eine Insolvenzwelle ist jedoch nicht in Sicht. So wie du sagst, also wer definiert Insolvenzwelle? Wenn ich den Duden aufschlage und nach Insolvenzwelle suche, da finde ich da nichts, weil das ist kein Wort, das in irgendeiner Form definiert ist. Und es gibt auch keine Schwelle, wie du richtig gesagt hast, ab der man von einer Welle sprechen kann. Also wir haben es ja in den letzten zwei Jahren gesehen, da waren immer wieder Wellen, die waren höher und höher und weniger hoch. Und ja, definiert ja immer derjenige,
1: der die Welle in die Welt setzt. Also vom, vom Gefühl her heißt für mich eine Welle. Sie geht nach oben, sie platscht nach unten. Die Welle ist vorüber. Ja. Stetiges Wachstum einer Insolvenz
0: beunruhigt mich viel mehr. Monsterwelle. <lacht> <lacht> ja, es ist es ist definitiv so. Also ähm, wir haben da äh, wir haben wirklich mit mit einer Situation ähm, sehen wir uns konfrontiert, der man schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil werden lassen muss. Ähm, es ist auch interessant, dass auch der GDV, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, dass der auch da interessante Zahlen zur Verfügung gestellt hat und zwar ähm, wurden über Waren- und ähm, Kautionsversicherungsgesellschaften, die man ja absichern, also man kann sich absichern, wenn man jetzt irgendwo Waren bestellt äh, oder hinliefert, dass entsprechend der Gegenüber nicht zahlen kann, dann kann man sich da absichern dass äh, insgesamt 700 Millionen Euro von den Versicherungen im Jahr 2022 geleistet werden mussten. Jetzt konnte man sich mit den 700 Millionen nichts vorstellen. Ähm, Im Vergleich zu 10 Milliarden, die in den Aktien in die Aktienrente gehen, ist das lächerlich wenig. Aber das sind 50 Prozent mehr, als noch im Jahr 2021 von diesen Absicherungsversicherungsgesellschaften gezahlt werden musste. Also ein Anstieg um über 50 Prozent. Genau, und wir, wir können ja, das ist ja auch immer das Schlimme, wir können
1: diese Zahlen ja quasi gar nicht greifen. Nee. Und ich habe das, hab das Gleiche auch nochmal, ich nehme den Ball mal auf, mit den Kreditausfällen. Mhm. Also das heißt auch, die Kreditausfälle gehen nach oben mhm. und wir reden hier von, also es wird erwartet, dass die von 22 1,2% auf 23 mhm. auf 2,3% Prozent steigen. Wir reden hier von 100% nahezu 100%. Ja,
0: richtig, richtig. Aber im ersten Moment 2,3%. Ja, ja, das und dann immer von was? Ja, ja genau. Also das äh, ist ja auch immer, was ist die Grundlage? Und es wird, ähm, es wird schwieriger, diese Informationen zu bekommen, aber das ist wirklich gut und das kann man an der Stelle ja auch mal lobend erwähnen, in Deutschland kriegt man alle Informationen, die man haben möchte. Das ist anders, wir haben einen Geschäftspartner in Österreich, da sind eben diese ganzen ähm, statistischen Aufbereitungen ähm, nur kostenpflichtig verfügbar. Und es kostet auch richtig Geld, wenn man ein Abonnement abschließen möchte, das kostet für ein Jahr mehrere hundert Euro. In Deutschland kriege ich das alles umsonst zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann mir eigentlich alles, was ich brauche, ziehen, wenn ich wirklich will. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich sage, das ist wichtig, dass wir das haben. Auf jeden Fall. Ja, weil sonst ähm, stochert man da wirklich da im Dunkeln herum. Ähm, es ist eine Bankpleite gegangen Ende letzten Jahres, die North Channel Bank. Hat ihr die was gesagt? Wer kennt sie nicht? Ja, <lacht> <lacht> so, ging kriegst mir auch North Channel Bank. Also, was man ja mitbekommen hat, war diese Green Seal Bank. Genau. Ähm, die, das hat man mitbekommen. North Channel Bank war aber in Deutschland auch aktiv. Also, es betrifft mehrere tausend Kunden, ähm, die da entsprechend ähm, ja, ihr Geld geparkt hatten. Da kommt jetzt entsprechend dieses Sicherungs, diese Sicherungsverkehrungen für Banken zum Tragen. Vielleicht dazu ganz kurz nochmal: Das sind ja 100.000 Euro, ähm, die immer gesichert sind pro Konto, pro Person bei dieser Bank, für die der Bund ja einsteht. Alles, was darüber hinaus noch auf dem, bei der Bank in irgendeiner Form geparkt ist, ähm, da ist ein Fragezeichen drüber, ob man das wieder sieht oder nicht.
1: Genau, richtig. Also es, es gibt meines Wissens noch Konstruktionen, da, äh, da geht die Bank noch mit rein. Genau. Oder der Bankenverbund geht dann noch mit rein, genau. äh, über diesen Wert hinaus. Aber bis 100.000
0: Euro ist es quasi gesetzlich gesichert. Genau, und dann gibt es noch Privatbanken, die entsprechend auch nochmal selber ein eigenes Konglomerat haben, wo sie entsprechend jedes Jahr einen gewissen Betrag einzahlen, um dann in irgendeiner Form was abfedern zu können und dann gibt es noch in der Schweiz diese Kantonalbanken, die sind entsprechend dann nochmal so aufgebaut, dass tatsächlich jeder Bürger eines Kantons mithaftet für Kreditausfälle oder für Ausfälle, die die Kantonalbank tatsächlich erwirtschaftet. Also ganz interessant, die Berner Kantonalbank hatte da mal einen Fall vor, ja schon Jahre her, die hatte sich dann tatsächlich im Investmentbereich ähm, verzockt und hatte dann ja, relativ große, relativ große Verluste auszuweisen. Und dann hatte, ich kann es jetzt nicht mehr genau äh, in, in Zahlen darstellen, aber jeder äh, Berner Bürger musste dann entsprechend, wie keine Ahnung, 50 Franken oder sowas an die Bank zahlen, damit die entsprechend sich wieder sanieren konnte. Also da haften dann die äh, Kantonalbürger tatsächlich auch mit. Das ist ganz witzig, weil die machen es offiziell. Und bei uns ist es halt so, es ist halt der Steuerzahler. Also richtig, es ist richtig. halt nicht der Berner oder der Ingolstädter, sondern ja. es ist halt der Steuerzahler. Richtig nur, dass jetzt ich die Problematik habe bei einer North Channel Bank, die sicherlich nicht ihre Arbeitsplätze in Deutschland in irgendeiner Form hat, sondern sicherlich irgendwo im Ausland, dass ich mit dieser Bank ja wirklich auch regional nicht verbunden bin und trotzdem in irgendeiner Form als Steuerzahler da mit im Boot bin ähm, für die ähm, Entschädigungsleistungen, die jetzt hier entsprechend äh, gezahlt werden müssen. Genau. Also ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass auch immer wieder Banken aufploppen, die ja. dann auch
1: immer relativ, ich will jetzt nicht sagen zeitnah, aber die über die Zeit gesehen auch immer wieder mal verschwinden. Das kriegt ja. man nicht immer mit, weil die teilweise viel zu klein sind, ja. ähm, aber sowas kommt schon öfter vor. Ja. Und die locken natürlich auch, ich will jetzt nichts gegen die Bank sagen, mit den 2,3% Tageszins, aber es ist erstmal ein lock einstieg dass du auch dort dein Geld parkst und dass du auch dann am besten noch dein Gehalt dorthin überweisen lässt und so weiter. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Richtig,
0: das lassen wir einfach mal so stehen. Es ist natürlich es ist nichts anderes wie eine riesen Werbekampagne, diese 2,3%, bleiben wir jetzt mal dabei, ist ja auch vollkommen egal, welche Bank es ist. Ein riesen Log-Angebot und ein riesen Marketing-Gag und im Endeffekt geht es nur darum, so viele Datensätze wie möglich zu haben, so viele Kunden wie möglich zu haben und dann, um daraus dann irgendwann mal ein Geschäftsmodell skalieren zu können. Ob das dann funktioniert, steht in den Sternen. Es haben ja auch viele ähm, Kryptobörsen in der Vergangenheit versucht, so ähm, eine gewisse Community aufzubauen und darauf ein Geschäftsmodell zu platzieren, was ja dann unterm Strich auch nicht funktioniert hat, weil wenn kein Wert da ist, wenn kein Wert geschaffen wird, dann geht das nur eine Zeit lang gut und dann irgendwann sind die Investoren halt einfach weg. Genauso ist es. So. Ähm, unterm Strich kann man sagen, dass der Januar, also wir haben zwar, es ist viel, viel passiert tatsächlich und ähm, der Herr Lindner zum Beispiel, um das nochmal kurz hier mit anzubringen, rechnet zum Beispiel auch mit dauerhaft hohen Energiepreisen, das hat er uns auch im Januar gesagt, ähm, aber so zusammengefasst glaube ich, dass der Januar relativ ruhig war, also keine großen aufsehenerregenden Sachen, wo ich jetzt sage, das ist so äh, hervorgestochen, es ist vieles unter dem Radar passiert, das haben wir jetzt heute noch ein bisschen thematisiert und vielleicht wollen wir aussteigen mit dem Thema ähm, Wohlstandsverlust ähm, gepaart mit dem Thema Immobilie. Immobilie ist ja auch immer in Deutschland so ein Indikator für Wohlstand. Also wenn ich ein Eigenheim habe, dann geht es mir tendenziell gut. Ähm, wenn ich Eigentum habe, dann habe ich das in irgendeiner Form geschafft, war ja immer so der deutsche Traum und im Schwabenländle sagt man, schaffe, schaffe, Häuslein baue. Ähm, da ist es aktuell so ein bisschen schwierig. Der Immobilienmarkt, der, der schwächelt. Und auch der, der damit verbundene Wohlstand, den wir uns alle aufgebaut haben über die letzten Jahrzehnte, der nimmt immer mehr ab.
1: Also wir haben natürlich jetzt gerade eine ziemlich toxische Mischung aus dem Ganzen. Also mhm. wir haben hohe Zinsen, also hohe Bauzinsen, deswegen gehen auch die Baufinanzierungen deutlich zurück. Mhm. Also ich glaube auch irgendwas um die 40, 50 Prozent sind die Baufinanzierungen zurückgegangen. Wahnsinn, ne? Dann haben wir das Thema, dass die, dass die Baumaterialien fehlen. Ja. Das ist das nächste Thema. Also Das heißt, viele, ich sage jetzt mal, übertrieben sitzen da und haben kein Dach über dem Kopf, weil einfach die Baumaterialien fehlen. Okay. Und dann kommt auch noch dazu, dass die, dass die Immobilienpreise nicht wirklich nachgegeben haben. Mhm. Also das heißt, wir sehen... Also ich will nicht mal von einem Knick sprechen, wir sehen vielleicht so einen ganz kleinen Mini-Abwärtstrend, ja. aber da kommt es auch auf die Region an, ja, also richtig, von ja. daher haben wir, haben wir noch ein ganz anderes Thema, dass äh, dadurch, dass der Immobilienmarkt jetzt schwächelt, was den Kauf anbelangt, die Mietpreise durch die Decke gehen, weil mhm. der, der jetzt nicht kauft und trotzdem eine, eine Wohnveränderung haben will, der mietet jetzt und deswegen haben wir einen Anstieg der Mieten im letzten halben Jahr gesehen von 6,3 oder 6,9%. Wahnsinn,
0: das war mir gar nicht so sehr bewusst. Ja. Spannend, aber völlig nachvollziehbar, dass diejenigen, die äh, geplant hatten zu kaufen, zu finanzieren und jetzt sagen, nee, unter den aktuellen Umständen geht das nicht und ich persönlich kenne auch Leute, die entsprechend jetzt nicht äh, ihr Haus bauen oder ihre Wohnung kaufen, weil sie sagen, äh, geht unter den aktuellen Umständen nicht. Äh, die haben aber das Geld, die haben natürlich in den letzten Jahren Geld auf die Seite geschafft und sagen, na gut, dann hole ich mir jetzt eine schöne Wohnung, da bleibe ich da jetzt mal ein bisschen zur Miete wohnen und dann darf die auch zweimal 50 mehr kosten, das ist dann kein Problem, weil das Geld ist ja da. Und das führt natürlich dann wieder ja, zu, einer, ähm, zu einer Preisspirale auch im Immobilienmarkt, keine Frage, der, der erhitzt sich weiter und ähm, dann haben wir noch die Sachen, die du vorhin angesprochen hast, wobei ich gelesen habe, Holz ist wieder verfügbar mittlerweile. Okay. Vor, vor eineinhalb, zwei Jahren war ja Holz so ein Thema, Holz gab es nicht, es konnten keine Dachstühle ausgebaut werden oder so, Holz gibt es jetzt wieder, ich weiß nicht, Irgendwas anderes wird es jetzt wahrscheinlich wieder nicht geben. Ich meine, das ist ja auch immer so, eine, so ein Zyklus. Meine, mittlerweile ist Holz vom Preis her wieder auf dem Niveau wie davor auch. Alles wieder gut. Ähm, aber wurde natürlich auch medial extrem gepusht. Klar. Klar, es ist ja immer so. Du
1: hast dir vorher was Schönes gesagt. Und zwar hast du gesagt, der Januar war ruhig. Ja. Wir sind letztes Jahr so mit diesem Wahnsinn überschwemmt worden, ja. dass es wahrscheinlich jetzt einfach nur ruhig wirkt. Ja. Hätten wir jetzt den Januar das, das erste Mal so, wie er jetzt ist, wäre der wahrscheinlich auch total unruhig. Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben letztes Jahr so viele Eindrücke und so viele Veränderungen und so viele, ja, so, so einen Wahnsinn in unserem Leben erleben müssen, dass es, glaube ich, jetzt einfach so ist, dass man mal durchatmen kann da noch ein bisschen Weihnachten und noch ein bisschen Neujahr. Richtig, ja,
0: ja ja das stimmt. ja Obwohl, ich meine, es sind ja doch, jetzt, und jetzt muss ich doch noch mal auf ein Thema zu, zu sprechen kommen, es sind ja doch Sachen passiert, wo man sich eigentlich hätte aufregen können darüber oder wenigstens, wo man sich hätte beschäftigen müssen damit. Das ist World Economic Forum, jetzt in Davos, das stattgefunden hat. Ich meine, das ist ja schon eine skurrile Veranstaltung. Also äh, wir brauchen jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Da gibt es bestimmt Videos, Beiträge, Podcasts, die sich definitiv tiefer damit beschäftigen. Aber das Außenstehende ist ja schon irgendwie, ja, also sowas ganz, ganz komisches, was ganz abstrus irgendwie,
1: oder? Also man hat halt das Gefühl, da werden einfach irgendwelche Sachen in den Ring geworfen, wo du denkst, ach komm. <lacht> ja, und <lacht> nee, vor allem, wirklich. das sind ja
0: auch keine gewählten ähm, Volksvertreter oder sowas, die jetzt da, die, die machen ja Politik und die Weltpolitik wollen die machen, aber es ist ja nie so, dass ich gesagt hätte, ja ich hätte da jetzt gerne Tony Blair, der jetzt irgendwas sagt oder so, der, der wurde ja nie in irgendeiner Form gewählt und auch die Themen, die sie da bestimmen, sind ja, oder die sie da thematisieren, sind ja Themen, die die als wichtig erachten, ähm, die ja auch nie vom Volk ausgegangen sind, wo man gesagt hat, hier kümmert euch mal bitte um das Thema, und wenn man sich das so anschaut, tausend Privatchats, die da rumstehen und Security und Polizei und sonst was und Essen und Trinken, man, das sei denen alles gegönnt, aber irgendwie ist es schon so, man schaut von ganz weit oben herab.
1: Ja, es treten halt Größen auf, die sich zusammentun, ähm, die Welt verändern wollen. Ich sage jetzt mal einfach verändern wollen. Ja. Und ähm, am Ende des Tages tragen wir Teile davon mit. Ob alles dann zum Tragen
0: kommt, wird man sehen. Ja. Aber das sind halt Dinge dabei, wo ich sage, Weiß ich nicht. <lacht> ja, klar, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe da einen Siemens-Chef gehört, der, ähm, der davon geschwärmt hat, wie toll die Welt wird, wenn wir alle kein Fleisch mehr essen und wie, wie gesund das so wäre und wie wenig CO2-Ausstoß das hätte und das, und wie toll es schmecken wird. Das, das mag alles sein. Äh, ich frage mich, was der Siemens-Chef damit zu tun hat, ähm, was der da, warum der das zu sagen hat. Äh, der soll sich darum kümmern, dass seine Leute irgendwie beschäftigt sind, und soll hier nicht davon äh, schwurbeln, wie, wie toll das Fleisch schmecken wird, das wir irgendwie mal industriell herstellen werden. Ähm, unabhängig davon, ja, ist es schon tatsächlich eine Sache, wo viele verschiedene Sachen besprochen werden. Es werden auch, ähm, wie soll ich sagen, Titulierungen verwendet, die seinesgleichen suchen. Also ähm, ein amerikanischer Prä Präsidentschaftskandidat, der ja dort auch vertreten war, der hat gesprochen ähm, zum Thema Klima. Wir stehen vor einer, wie vor einer Massenkarambolage auf der Autobahn. So ist das Klima aktuell bei uns auf der Welt aufgestellt. Also man hat auch keine Chance mehr und eigentlich können wir es bleiben lassen, so auf die Art. Okay. Am Ende des Tages wird man
1: das sowieso sehen, was sich da bewahrheitet. Ich bin immer noch persönlich der Meinung, dass man viel selbst tun kann. Und wenn wir das alle machen würden, also wenn wir nur das tun würden, selbst privat, was wir tun könnten, dann glaube ich, würden wir das Weltklima definitiv verbessern. Weil ja. es gibt ganz einfache Dinge. Man kann zweimal in der Woche das Auto stehen lassen, mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, ist völlig egal. Mhm. Aber wenn jeder bei sich selber anfängt, brauchen wir kein BEF oder irgendwas, sondern
0: dann können wir alle dazu beitragen, dass wir dieses Klima verbessern. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen, Sven. Also, lass uns alle ein bisschen an die eigene Nase packen, schauen, was wir selber machen können. Dann sind wir weniger abhängig von vielen anderen Institutionen, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fragwürdig sind. Sven, ich danke dir für dieses äh, schöne erste Gespräch im Jahr 2023. Es waren wieder viele wichtige Themen dabei. Wenn Ihnen als Zuhörer das genauso gut gefallen hat wie uns beiden, dann lassen Sie gerne ein Like da, teilen Sie unseren Podcast, da freuen wir uns sehr. Und wenn, dann sehen wir uns spätestens in vier Wochen wieder, wenn wir zusammenhocken und uns den Februar 2023 anschauen. Bin gespannt, was
1: bis dahin passiert. Genau. Mach's gut, für Bis gut. Bis, dahin. Ciao, ciao.
0: bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLive GmbH aus Ingolstadt.